0: Este episodio llega a ti gracias a CursosBitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización. Ayer el primer ETF de Bitcoin había sido autorizado, así es, aquel ETF del que todos hemos estado hablando, del que le hemos dado un montón de seguimiento, el ETF de BlackRock. Sin embargo, esto resultó ser una noticia completamente falsa, que después fue replicado por algunos otros medios y que también provocó muchísimas pérdidas en el mercado. Vamos a hablar de ello así es descentralizados, ayer estábamos platicando precisamente del tema del precio de Bitcoin te comenté por ahí la noticia de, de Grayscale que era bastante positiva precisamente en temas de, de lo que es el precio todavía la próxima semana tenemos no más bien el fin de semana tenemos eh, que esperar la respuesta que da la SEC es decir, qué va a decir al respecto, si ya se van a empezar a poner de acuerdo o qué va a suceder porque ya no hubo ninguna apelación por lo tanto tienen que llegar a un común acuerdo de cómo van a operar estos, eh, estos ETFs en caso de ser aceptados, no. o sea, eh, tienen que ponerse de acuerdo en cuál va a ser el proceso a seguir de aquí a que llegue el momento de, eh, de la decisión definitiva que precisamente es también la que ya están esperando BlackRock y otras eh, compañías por ahí también hablábamos del tema técnico que de cualquier forma hemos estado oscilando o el precio ha estado oscilando directamente dentro de un cierto canal sin embargo pues también teníamos esta noticia bastante interesante que por un momento se supo que el ETF de BlackRock pues había sido autorizado y esto generó un gran FOMO y la verdad es que yo considero que fue un FOMO bastante pequeño pudo haber sido muchísimo más grande pero ya nos da más o menos un adelanto de lo que podemos esperar en el momento en el que se autoricen yo ya no me atrevo a decir si se autorizan porque yo creo que esto ya va a ser definitivo lo que todavía no sabemos es cuándo tenemos fecha tentativa límite para lo que es enero y febrero del año que viene yo por eso te he comentado que más o menos para marzo ya tendríamos como que la, eh, la, la aceptación o la denegación de prácticamente todos los que ahorita están en espera y después de ahí pues vendría ese periodo entre la, eh, entre la, la respuesta de la SEC y el halving de Bitcoin que todo esto bueno, pues nos podría traer bastantes eh, movimientos interesantes en lo que es el precio de Bitcoin Esta noticia fue compartida primeramente por Cointelegraph pero posteriormente otros medios de noticias e incluso ya personalidades lo comenzaron a replicar hasta que alguien se le ocurrió preguntarle directamente a BlackRock quien negó todo esto eh, la pregunta que a mí me genera es eh, ¿esta noticia realmente fue falsa o existe algún incentivo? digo porque si fue falsa probablemente alguien ya no tenga trabajo en este momento sobre todo quien haya comenzado este rumor por parte de Cointelegraph pero eh, también me hace pensar ya sabes que a mí siempre me gusta andar especulando ¿no? y me hace pensar bueno ¿qué tal que, que hubo por aquí algún intermediario en el cual dijo bueno sabes que publica esta, esta noticia después la quitas porque quiero aprovechar algún movimiento no lo sabemos la verdad es que todo esto sí se puede manipular Finalmente estamos hablando de una noticia, no del precio de Bitcoin. Ya eh, el fomo que genera en las personas es lo que provoca este tipo de movimientos o de pérdidas, porque por aquí tenemos eh, registradas unas pérdidas bastante considerables precisamente a raíz de esta noticia, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales a mí no me gusta operar en contra de Bitcoin. Muchas veces algunos descentralizados me han dicho que les pueda, eh, bueno, que si les puedo compartir alguna estrategia para operar en corto contra Bitcoin, pero la verdad es que yo no voy en contra de Bitcoin, yo siempre voy a favor, precisamente porque sé. Eh, sé perfectamente que cualquier noticia en el mercado Puede eh, mover el precio de una manera estrepitosa Tanto hacia arriba como hacia abajo Pero si vas hacia arriba y no te apalancas Bueno pues vas a tener una apreciación bastante sencilla Pero si estás operando en, conto, en corto Es decir con dinero eh, pues que prácticamente el broker te está prestando Es muy sencillo que te lleguen a liquidar De hecho hemos visto por ejemplo manipulaciones directas del mercado en Binance La semana eh, antepasada si no me equivoco un descentralizado Me compartía por ahí un gráfico en donde había una vela bastante grande, no, que se veía inmediatamente que era una manipulación del mercado dentro de Binance, esto se puede hacer porque ahí no se está operando con activos, simplemente recuerda que es un balance digital y como ellos controlan la plataforma, bueno pues pueden hacer esta clase de movimientos, pueden ir a liquidar a todas las personas que estén por debajo de cierto nivel, posteriormente regresar el precio al nivel en el que se encuentra, todo esto en cuestión de apenas unos cuantos segundos y de esta manera pues ellos ya obtienen un beneficio mientras tú estabas a lo mejor buscando una oportunidad pero pues en una plataforma que puede puede tomar eh, ventaja de esa oportunidad que tú estás buscando en este caso con la noticia pues es prácticamente lo mismo eh, cualquier cosa puede suceder aquí por ejemplo las personas que estaban operando en corto que estaban esperando un movimiento a la baja el cual es bastante razonable de hecho ayer te lo comenté el precio puede volver a tocar los 25 igual y hasta un poquito más abajo antes de comenzar una subida, subida paulatina de aquí a, a final de año pero en este momento bueno con esta noticia falsa pues lo que se generó es que el precio subiera y todas estas posibilidades que estaban a lo mejor operando en corto fueron eh, fueron liquidadas no entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de operaciones la forma en la que yo opero es bastante conservadora yo prefiero irme más a lo seguro aunque sea pues en un eh, periodo de tiempo un poquito más largo pero arriesgando lo menos posible no o sea mi estrategia va enfocada directamente al no perder por eso es que he hecho todos los cambios que he hecho a lo largo de todo este tiempo de dejar de operar por ejemplo con criptomonedas de dejar de hacer trading de no operar en corto todas estas acciones van encaminadas hacia un mismo que es reducir al mínimo posible ese riesgo que estoy aceptando al invertir por ejemplo también no utilizar plataformas centralizadas esa ese es otra de las acciones que estoy eh, bueno que yo utilizo para pues, reducir este riesgo no tengo por aquí también un gráfico bastante interesante, te voy a dejar en las notas del programa el enlace a esta página porque me parece bastante interesante, te entrega diferentes eh, análisis y gráficos con respecto a la información que gira en torno a los mercados, no solamente cripto, entonces me parece muy interesante y bueno el análisis que tengo aquí o el gráfico que tengo aquí más bien es un timeline de eh, el ETF, tanto el de ARC como en este caso el de BlackRock y nos está eh, mostrando bueno pues todos lo, eh, los procesos por los que han pasado a lo largo de todo este tiempo tiempo hasta llegar a la fecha de la decisión final que tiene que tomar la SEC sí o sí recuerda que estos tienen eh, cierto número de aplazamientos que pueden hacer pero pasado cierto límite tienen que entregar ya una respuesta definitiva sobre si lo van a aceptar o no y en este caso para el ETF de ARC tenemos una fecha límite del 10 de enero del 2024 y para el caso de BlackRock tenemos una fecha límite del 23 de febrero de 2024 yo por eso ayer te comentaba que en el primer trimestre del 2024 va a estar bastante interesante porque es cuando te tenemos precisamente estas respuestas. Normalmente los ETF suelen ser aceptados en el último día. O sea, si aquí nos están diciendo que es el 10 de enero. Bueno, pues es precisamente el 10 de enero. Es cuando se entrega la respuesta. Para en este caso el de ARC. Pero lo que yo tengo duda es si también con el tema de BlackRock se van a esperar hasta el último día. O una vez que acepten el de ARC el 10 de enero. Bueno, pues autorizarían no solo el de ellos, sino también a lo mejor el de BlackRock, el de Grayscale o algunos otros que estén por ahí en el tintero. Esa es la duda que yo todavía tengo. No sabemos si en todos los casos se van a esperar hasta el final o si sí, una vez que se autorice el primero a partir de ahí le van a dar bandera verde por lo menos a unos cuantos a lo mejor aunque no sea a todos pero igual y si sí a los más importantes por eso vamos a estar muy pendientes al inicio del próximo año porque creo que va a ser eh, muy interesante y sobre todo 10 de enero es prácticamente la inicios de la segunda semana de enero cuando apenas todo el movimiento pues empieza a regresar y creo que va a estar bastante interesante así que vamos a tener mucho en consideración esto porque en temas de precio ya hemos dicho que nos podemos ver bastante beneficiados con estas noticias aunque recuerda que todo se maneja con compra el rumor y vende la noticia ayer te comentaba precisamente que mi especulación es que posterior a la autorización si tengamos una subida a lo mejor precisamente ese día pero a partir de ahí podríamos tener un movimiento bajista a lo que es el halving de Bitcoin repitiendo esa clase de movimiento que hemos visto prácticamente en todos los halvings o al menos en los últimos dos que han sido los más eh, importantes porque ya había una masa de gente más, eh, más grande dentro de, de lo que es Bitcoin Así que el escenario podría coincidir bastante y se podría beneficiar mucho de estas noticias de los ETFs. Una vez dicho esto, quiero hablarte de otro tema que me parece muy interesante y es que acaban de sacar un fork de la plataforma mempool.space que si no la conoces te la súper recomiendo. Te dejo el enlace en las notas del programa. Y es que esta plataforma, bueno, pues te permite consultar la blockchain de Bitcoin. Sin embargo, este fork lo que te permite hacer no solamente es consultar la blockchain, sino también te permite consultar eh, los tokens ordinals que se están subiendo dentro de la blockchain. De esto de hecho la plataforma es extremadamente similar por eso te digo que es un fork y en ella tú vas a poder identificar cuáles son las transacciones que tienen un ordinal si a ti te gusta esto bueno pues creo que va a ser una plataforma bastante interesante en el ejemplo en pantalla me estoy metiendo por ejemplo en uno de los bloques que ya fue confirmado y yo puedo visualizar todo eh, el, el gráfico o el diagrama de las transacciones que están aquí en pantalla de manera visual y puedo encontrarme con algunos puntitos que están eh, iluminados de un color diferente esos puntitos van a corresponder a aquellas transacciones que tienen una inscripción adentro recuerda que en las en los ordinales tenemos tanto las inscripciones como los artefactos como lo que son ya los tokens entonces cada uno de esta información la podemos visualizar directamente dentro de esta plataforma si ya el ordinal tuviera por ejemplo por aquí alguna imagen también la podríamos ya visualizar no sé si en este momento pueda yo encontrarme con alguna porque no tenía yo ninguna preparada pero es cuestión simplemente de ir buscando aquellos puntitos sobre todo los de color naranja visto que son eh, los que ya tienen una eh, una imagen y los que están de color verde bueno pues son los que tienen una inscripción y por ahí tienen por ejemplo eh, bueno ahorita estoy viendo aquí uno que tiene un número que dice 21 millones y es lo único que tiene ya sabemos que en los ordinals pues se están metiendo cosas que a veces eh, pues yo no les encuentro por ejemplo mucha coherencia no pero si a ti te interesa este tema de los ordinals y de las cosas que se pueden meter aquí y tú las quieres analizar esta plataforma earthpool.space te va a ayudar bastante te voy a dejar también el enlace en las notas de este programa para que puedas pasar a revisar esta página por último y antes de despedirme te comento que el día de ayer subí una nueva clase al curso de eh, electrum wallet te estoy explicando en esta clase cómo se eh, configura la versión testnet de Electrum tanto en sistemas operativos Windows como en sistemas operativos de MacOS también esta semana voy a subir nuevas clases, una con el traqueo de direcciones directamente desde la plataforma de Electrum y la otra sobre cómo conectar tu cartera de Electrum a el nodo de Bitcoin en este caso utilizando la implementación de Raspi Blitz. también ya tengo una, una clase en donde te comento cómo conectar tu cartera a tu nodo de Hombre si es que utilizas esta implementación, pero en este caso lo quiero hacer con Raspberry Blitz que es el nodo que ahorita yo estoy corriendo. Estoy más de 700 clases, las puedes encontrar en cursosbitcoin.com. También no olvides que el día de hoy si estás suscrito a la newsletter te va a llegar una nueva entrada bastante interesante. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana.